1: 10 y 35 minutos de la mañana y arrancamos las mañanas aquí en Onda Aragones a través del 96.7 de su día y de esos distintos medios digitales y el pasado 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Para ello, hoy hemos invitado al director y secretario del Área de Accesibilidad y Diversidad de la Universidad de Zaragoza, Fernando Latorre. Muy buenos días. Hola,
0: buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿cómo te encuentras después de este 28 de junio? Bueno, pues eh, con una resaca emocional importante... Eh desde
0: el punto de vista de la institución creo que cubrimos unos objetivos. Fue el, el final de curso y bueno, pues iniciando ya un proyectos nuevos y e, e iniciativas nuevas de cara pues al curso que nos viene que está aquí a la vuelta de la esquina. Da gusto que las instituciones os
1: volquéis con, con estas realidades del día a día.
0: Bueno, yo creo que es nuestro deber, ¿no? de volver a la sociedad y, y, y hacer real todo lo que, todo lo que la
1: sociedad, en la sociedad es visible. Mm. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. El primer tema que vamos a sacar sobre la Universidad de Zaragoza es ese Atlas Mundial de Diversidad LGTBI que habéis presentado. Cuéntanos. Bueno,
0: pues eh, se presentó, como bien dices, el Atlas el, el pasado día 28. La iniciativa tendrá su culmen hacia final de año donde ya tengamos ese Atlas impreso y la idea era pues eh, ver los diferentes eh, contextos a nivel mundial eh, que hay eh, con respecto al colectivo. Es decir, eh, valorar eh, todas esas evoluciones que hemos tenido en los últimos años. Las uh -huh. hemos tenido en España y, y, y han sucedido en el resto de países. Lo que sí que eh, bueno es un proyecto de investigación avalado por eh, profesores de la Universidad de Zaragoza y profesores de, de otras universidades donde intentamos utilizar herramientas informáticas eh, para eh, visualizar cuál es eh, la situación eh, real. Eh, de los diferentes países. Bueno, pues se pueden con, con, contra, contrastar tanto eh, a nivel legal como a nivel eh, ideológico eh, por el sistema político en el cual esté gobernado el país o a nivel religioso. Mm.
1: Es impresionante porque, por ejemplo, hay que. Yo creo que, que en España lo estamos haciendo bien, pero aún falta mucho camino por recorrer. Pero hay en muchos países, me imagino que de, de ese atlas que habéis elaborado, que no han dado ni el primer paso.
0: Bueno, pues hay muchos países, sobre todo en África, que no han dado el primer paso, en parte de Europa también, y luego resulta curioso, por ejemplo, la diversidad dentro de cada uno de los países. Pues Podríamos poner eh, eh, contrastes eh, muy importantes que hay, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, mm. en diferentes eh, eh, partes de Estados Unidos, podemos hablar de California, que, que está eh, mucho más aceptado el colectivo LGTB que, que en otro tipo de países o estados donde, bueno, pues eh, la visibilidad es mínima y a nivel social, bueno, pues con una serie de, de involuciones con respecto a, a otros estados muy importantes.
1: Hay gente en España que es reacia a celebrar este 28 de junio, este Día del Orgullo, pero es eh, más que necesario ya que hay personas que, pues, están siendo agredidas simplemente por el hecho de llevar a otra persona, a una persona que quieren de la mano. Mm. Pues sí,
0: la verdad es que sí. Lo, lo que
1: resalta mucho es que
0: tengamos que celebrar este día para visibilizar esta situación. Mm. Quiero decir, no tendríamos que celebrar ningún día porque tendríamos que atender a la normalidad de, de todas las situaciones y todas las, eh, todos los colectivos. Mira, nosotros, te pongo un pequeño ejemplo, mm. eh, hicimos hace, hace un tiempo una encuesta dentro de la Universidad de Zaragoza donde participaron más de 1.200 estudiantes y resultaba curioso donde eh, el colectivo se encontraba mucho más cómodo dentro de la universidad que en sus propias zonas de ocio. Ostras. Entonces, eh, da, da mm. para reflexionar. Y también, eh, utilizando el mismo sistema eh, de capas a, a través del, 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 eh, del proyecto de investigación geot eh, también se ubicaba espacialmente en qué zonas de Zaragoza podían estar mucho más cómodos o incómodos eh, las personas del colectivo eh, dentro de la ciudad de Zaragoza. Mm. Y resaltaba, bueno, pues que asociábamos, además de esas respuestas, asociábamos al color eh, político que, había, firm, que mm. había ganado en las últimas elecciones y había datos eh, sorprendentes. Es decir, el colectivo estaba mucho más cómodo, por ejemplo, en la zona de Plaza San Francisco, eh, zona centro, que eh, en, San José, eh, por en, ejemplo. En, en Delicias San José.
1: Madre mía. Bueno, ya habéis elaborado casi el Atlas de Zaragoza y ahora lo vais a hacer, en, ya lo habéis hecho en un aspecto ya global, mundial. Creo que es importante visibilizar y, y
0: ver la evolución que hemos tenido en los últimos años a nivel mundial, pero también es importante ver la involución que estamos teniendo en algunos países, ¿eh? en algunos países europeos, en algunas zonas, por ejemplo, de Francia, y eso se está viendo en esa realización de, del Atlas, que cuando lo tengamos visible, quiero decir, ahora eh, prácticamente tenemos de las veintitantos eh, mapas interactivos que, que se pueden utilizar, pues tendríamos la mitad visibles, pero en el momento que, que podamos tener en papel y, y, y a nivel accesible a través de, de, de medios informáticos, eh, Páginas web y demás, el, el Atlas, bueno, pues se verán las, las diferencias que hay, quiero decir, que tenemos aquí en España, que hemos tenido desde el año 2013 hasta ahora, con un, con una, eh, con, digamos, con un pico del 17 hasta ahora, donde el colectivo eh, se ha visibilizado y se ha, entre comillas, normalizado, uh -huh. cosa que ya debería haber sido, y a partir de ahora, bueno, pues veremos
1: a ver qué es lo que sucede. ¿Este atlas va a ser de dominio público o solo para investigadores? No, no, va a ser
0: abierto al público, quiero decir, eh, cualquier proyecto que participamos desde la oficina tiene que ser por y para la sociedad, mm. abierto, y que sea, eh, sea eh, se presentará públicamente, quiero decir, lo que hicimos el otro día fue una presentación de lo que era el proyecto y los primeros pasos avanzados, pero en el momento que se presente públicamente estará abierto para que pueda ser consultado por cualquier ciudadano.
1: Pasamos a hablar de esos primeros premios TFG, TFM, Diversidad Afectivo Sexual. Cuéntanos, Fernando.
0: Bueno, eh, como, se, como te he dicho, eh, una de las partes importantes eh, nuestra era eh, divulgar eh, y, y sensibilizar dentro de la comunidad universitaria y fomentar la investigación de determinados temas que hasta ahora bueno pues no tenían esa visibilización. La manera de hacerlo era, eh, bueno, convocamos unos premios TFG, TFM, para que eh, los estudiantes o de grado o de máster eh, pues bueno se adentraran en, en esta temática y pudieran dar eh, unas conclusiones de, de hecho uno de los, de los eh, premiados de los trabajos premiados quizá tenga una visibilidad eh, pública eh, porque entendíamos que Mm, el proyecto es eh, cómo abordar esto en las aulas eh, mm. en, en educación, en etapas educativas anteriores y entendíamos que, que bueno que tiene una, una visibilidad y un potencial importante como para que se quede en un cajón y solamente en un premio, mm. sino que hay que darle utilidad. ¿no? Y, y cerramos un poco el, el círculo de la formación, que es, hemos formado a una persona en la Universidad de Zaragoza, a un titulado, y eh, este titulado devuelve a la sociedad lo que nosotros hemos podido realizar con él.
1: La cosa está en que esas charlas que se imparten en el instituto yo creo que, que son insuficientes. Una charla en toda la etapa educativa, desde, desde primaria hasta bachiller, que solo se haga una, al igual que con las de conocimientos alrededor de las actividades sexuales, es ineficaz, por así decirlo.
0: Eh, bueno, a, a mí en la etapa esa Te puedo hablar como, como padre mm. No te puedo hablar como, como profesor Que dentro cualquier... de en la universidad yo creo Bueno, pues pueden ser insufic son, son insuficientes eh, Llegan con un déficit mm. de conocimiento importante Pero mm, por otro lado Es que eh, quizá Los currículos estén saturados Y no nos dé para 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 Implantar o, o poner en marcha Ese tipo de charlas
1: ¿no? Mm.
0: Estoy ahí en esa disyuntiva ¿No? Hay un déficit,
1: pero hay que abordarlo de, de alguna otra manera, ¿no? Es que, hay que yo creo que hay que abordar absolutamente todos los temas a los que nos vamos a enfrentar en nuestra etapa adulta. Totalmente de acuerdo. Mira, eh, eh, yo siempre digo que el, cuando titulamos a alguien
0: en la Universidad de Zaragoza tiene que estar preparado mm. para la realidad de la sociedad. Y la realidad de la sociedad es, es que si en una determinada grado de nuestra universidad no tocamos
1: estos temas, mm. no preparamos Correctamente a nuestros profesionales La verdad es que sí, además eh, Pasan en nuestro día a día Tenemos ahora el Mundial de Qatar Donde, cito, neutral.es eh, Ha anunciado Que hay una pena de prisión De entre 7 y 11 años eh, No para quien se coja la mano O se besen en público Sino para quienes luzcan las banderas LGTBI Bueno, eh... Aquí tocamos un tema que yo creo que prima la parte
0: económica mm. a la parte eh, social ¿eh? y a la parte educacional. Quiero decir, mm, lo, lo comentábamos antes de entrar en, en directo, ¿no? hace dos días eh, FIFA mm. cambia el logo, pone el logo LGTB como... Mm,
1: Sensibilizándose o, o, con la
0: causa. Bueno, digamos que un brindis al sol, porque mm. si luego eh, eh, vas a un país donde eh, es todo lo contrario a lo que tú has defendido dos días antes,
1: pues... Mm, Creo que, que no eres muy ecuánime con lo que estás vendiendo. También ha pasado con la Fórmula 1 que hizo absolutamente lo mismo y que siguen yendo a, a países en la última carrera, en Emiratos Árabes. No sé, aquí hay algo que cambiar. El dinero manda. Claro, sí, sí, sí. El <risa> sí, dinero no. es el rey, pero eh, eh, siendo si así. no... No sé, esta disyuntiva en la que nos estamos metiendo de sí, sí, te apoyo, pero luego hago lo contrario... Es pues comercial. esto es así y lo puedes ver en
0: todas las empresas, por ejemplo, que eh, están a favor de los ODS mm. y si
1: les preguntas... Pues es, acabas y, de abrir... Y si, le, y si la les caca caca, de Pandora... Perdón,
0: y si les preguntas a cualquiera de los... O que te diga los 14... Los catorce no, no te va a decir ninguno, ni, mm. ni ni cuál es apuesta por su empresa. Entonces, bueno, cerramos la, la caca de Pandora.
1: Es que lo de los ODS, eh, no sé, es, eh, no sé cómo podría definirlo. Pero es como la mayor fumada de todas, porque pretendes que todo el mundo, absolutamente todo, esté bien, pero simplemente porque es el 2030. Es decir, que nos podríamos haber puesto los ODS hace 20 años, llegar a 2022, por ejemplo, en el día de hoy, y tener todo bien. Pero es que están buscando cosas contradictorias entre sí, que si las tienen que tener, o mucho cambian las cosas... Ya no te digo la emisión de cero, que la emisión cero es algo que, que se puede llegar a realizar. Pero el hecho de que los ODS van incluso en... O sea, las empresas van a tener que perder muchísimo y yo creo que las empresas no están dispuestas a perder tanto, por ejemplo, pues eh, las eléctricas ya de primeras, eh, por cumplir una serie de requisitos que, a saber si van a ser obligatorios o no. Poderosos don dinero. Eh, Monis King, decían por ahí eh, Bueno, vamos a pasar a hablar de esos servicios Que promueve la Universidad de Zaragoza Porque no solo estáis Comprometidos a la hora de crear Un atlas o de dar esos premios TFG, TFM, diversi eh, Diversidad Afectivo-sexual, sino que también Realizáis servicios para la comunidad universitaria Sí, mira, eh...
0: Voy a empezar por lo último, por, por enganchar un poco para que veas que no solo se nos queda aquí eh, en la presentación del Atlas o el TFM. Uh -huh. He traído aquí cuatro o cinco actividades que hemos realizado con la diversidad afectivo sexual el, en el último año y, pues, aparte de firmar convenios, planificar eh, y organizar un curso de verano que tenemos en, en breves eh, planificado, eh, tenemos, eh, hemos propuesto un curso al de formación para el profesorado en estos mm. temas, que también creo que es importante. Eh, otra de las labores, nuestras labores, es un poco eh, informar, sensibilizar, y, y no solo en la universidad, quiero decir, como pequeño detalle, estuvimos también en, en el Centro Penitenciario de Zuera hablando de diversidad afectivo-sexual, mm. decir que para nosotros era, bueno, pues eh, romper esas barreras, entonces, bueno, pues... También es colaboración entre instituciones, ¿no? Mm. Dentro de, de la oficina, dejando al margen un poco lo del el colectivo LGTB, el apoyo también a las personas trans que realizamos para, para sobre todo, el cambio de nombre, eh, tanto nombre de uso común como nombre legal. Muy importante no, este legal, Sí, entonces... Eh, dentro de lo que es la oficina, en cuatro grandes aspectos, eh, mm. trabajamos en lo que acabamos de decir, diversidad afectivo-sexual, trabajamos para y por las eh, personas con dis discapacidad y necesidades educativas especiales. Trabajamos para eh, estudiantes que, que están en larga estancia en hospitales, principalmente también también para el colectivo de trastornos de la conducta alimentaria y luego damos servicio pues, a, los, a las distintas actividades que nos sugieren. Quiero decir, pues participar en jornadas, charlas, eh, bueno, pues darnos a conocer. Creemos que es importante el, el, el dar a conocer las actividades que estamos realizando y sensibilizar en
1: todos los aspectos. Da gusto que, que realizáis todo esto, este tipo de servicios, además, sobre todo, lo importante que es, hay que dar en valor ese cambio de nombre que parece una tontería en principio, pero no lo es. Una persona que es eh, transexual y que está pasando por una etapa donde se está haciendo un cambio de género, lo primero que necesita es sentirse bien aceptada por la sociedad para luego poder llevar a ese cambio bien la persona misma. Y yo creo que esto es... Un pasito más que se puede dar para, para agradar a esa persona y para apoyarla en este camino.
0: Bueno, nosotros la verdad es que estábamos estamos comprometidos. Estábamos, digo, porque participamos en la, en la elaboración de las leyes, tanto de la ley trans y de la identidad mm. sexual del gobierno de Aragón. Desde ahí iniciamos nuestra participación y compromiso con todas las personas eh, que vienen a nuestra oficina. Eh, que hayan realizado el, el cambio de nombre legal o no legal y, mm. y, y a mayores eh, también es verdad que, que hicimos un, un, una reflexión interna para que cualquier persona trans que no hubiera modificado so, o que hubiera modificado perdón solamente el nombre y no el sexo en el, mm. en el DNI también el el género que aparece en su nombre se modificara, es decir, que apareciera el señor y señora acorde al nombre y no al, al, al sexo que aparece en el DNI, que eso también es una normativa interna que nosotros sacamos en colaboración con la sección de títulos.
1: Bueno, y para acabar, tenemos un audio que nos envían al teléfono, pero que el teléfono hoy estaba estupeando, entonces he puesto ahí un mío personal, pero José nos envía un audio. Eh, buenos días, Jimmy. Eso que estás diciendo de que lo que tienen que poner las empresas, cuánto tienen que perder para llegar a los ODS y por ahí, es que esa es la mentalidad que tiene esta sociedad y más la gente que a grandes niveles realizan esas inversiones y tienen esas, esas empresas. No es perder, es invertir. ¿Cuánto tienen que invertir? ¿Es algo que les va a dar réditos y beneficios? A lo mejor no a corto ni a medio plazo, pero los va a dar. No podemos estar pensando solo en gastos e ingresos, hay que pensar en inversiones. La verdad es que sí, hay que invertir por un mundo mejor y tenemos que ser nosotros los primeros en invertir eh, por ello. Por eso estos servicios que, que has comentado, Fernando, desde la Universidad de Zaragoza eh, son magistrales de que estéis dando un precedente para construir un futuro mejor.
0: Muchas gracias sobre todo a vosotros eh, por dar voz, eh, dejarnos explicar y es para nosotros es muy importante el poder eh, visibilizar todas las actividades que realizamos.
1: Nosotros somos unos meros comunicadores pero sois vosotros quienes nos otorgáis ese, esos servicios a la comunidad universitaria, o sea que todo es vuestro reconocimiento para todo el equipo que existe detrás de estas iniciativas. Muchísimas gracias Fernando Latorre. Gracias a vosotros.